0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de deux couples. D'un côté, vous aurez le plaisir d'entendre Myrtille et David, et de l'autre, Julie Marine et Franck. La date et l'occasion de leur première rencontre restera, j'ai bien peur, à jamais un mystère. Je dis cela car vous pourrez entendre par vous-même qu'ils ne disent pas exactement la même chose sur ce moment. Mais en réalité, je crois bien que cet instant de la rencontre importe peu, non Vous allez surtout découvrir quatre personnes, avec des cœurs gros comme ça. Quatre Français qui se sont rencontrés au Danemark, et qui, malheureusement, après de superbes années à vivre une amitié que je pense pouvoir qualifier de fusionnelle, ont été obligés de se séparer suite au départ de Myrtille et David de l'autre côté de l'Atlantique. Alors oui, ils ne s'appellent pas tous les jours, ils ne s'envoient pas des messages tous les jours. Mais vous allez pouvoir sentir, lors de cette écoute, que quelque chose de spécial existe entre eux quatre. Un lien fraternel peut-être Une chose est certaine, je vous conseille de sortir les mouchoirs. Non pas car vous allez pleurer, mais parce que vous allez rire, rire aux éclats même. Je vous le dis, fou rire garanti. Allez, j'arrête là et je vous laisse découvrir leur histoire. Bonne écoute C'est parti, place au 20 e épisode Bonjour Myrtille et David, bonjour Julie, Marine et Franck, comment allez-vous
1: Très bien. bien,
0: bonjour à toi, Ravi d'être ici. Bonjour
2: ça va très très bien, merci
3: Ça va parfaitement bien
2: Ravi de partager cette expérience avec Myrtille et David, ça va être rigolo
1: Commençons par les présentations Moi je suis Myrtille, David mon mari est juste à côté de moi, on a deux filles qui s'appellent Louise et Jeanne, et à l'heure actuelle on vit au Canada, dans la capitale canadienne, à Ottawa. Nous sommes quatre en fait, euh,
2: Français, on vit à Copenhague depuis 2009 ça fera 11 ans cet été. Donc, on, on s'est installé ici, on a quitté Paris et on a deux filles qui ont aujourd'hui 12 et 15 ans. Donc, on a quitté Paris, elles avaient un an et quatre ans.
1: Précédemment, en fait, on a vécu au Danemark, donc dans la capitale danoise à Copenhague. Et en fait, on a fait ces deux expatriations-là. Donc, d'abord le Danemark, puis le Canada. Mais on est parti il y a déjà une dizaine d'années, puisqu'on est parti en 2011. On a vécu 5 ans au Danemark, et puis ben, ça fait déjà 5 ans qu'on vit au Canada maintenant.
3: Voilà, donc euh, voilà, Julie Marine, euh, un peu plus de 40 ans, et, et Franck, son mari, un peu moins de 50. Parce qu'on était toujours l'âge de la femme, euh, on essaie toujours… Bon bref
1: voilà, alors pour nous, nous on a quand même une petite quarantaine d'années, donc ça fait quand même déjà un quart de notre vie. Mais pour les filles, ouais, on y pensait parce que nos filles ont 16 ans et 13 ans, et donc voilà, elles sont parties à 3 et 6 ans. On se dit que pour elles, c'est quand même l'ultra majorité de leur vie, elles l'ont passée en dehors de la France en fait. Je
0: voulais juste
4: rajouter que ce sont 10 ans qui sont passés quand même relativement vite. Ah, on n'a ouais. pas vu le temps passer entre ces deux expatriations, ces deux pays, ces deux cultures différentes.
2: Au départ, c'était une expatriation de… Alors, on me l'a vendu comme étant une expatriation de trois ans, parce que je dois vous avouer qu'au départ, Copenhague, j'étais n'étais pas super motivée. Euh, on a quitté Paris, en ce, en ce... Ben, on voulait quitter Paris, donc on s'était dit qu'on voulait vivre ailleurs, euh, mais on était plutôt parti en Australie, euh, dans notre esprit au départ. Donc, on avait commencé en fait à rédiger des, des documents pour une demande de, de visa euh, australien, on se voyait déjà sur les plages de Sydney et en fait euh, cette opportunité professionnelle s'est présentée à Franck et donc on a on a décidé alors j'avoue que j'étais toujours pas très chaud au début mais on a décidé de tenter en se disant que c'était finalement pas plus mal de démarrer sur un pays européen. Euh, Franck connaissait déjà le Danemark et Copenhague notamment et il en avait toujours dit beaucoup de bien. Et c'est vrai que c'était euh, c'était une bonne opportunité donc ça devait être voilà une, comme moi j'étais pas très très motivé au départ il me l'a vendu comme étant une, une expatriation de 3 ans qui finalement s'est tournée sur une expatriation de 5 ans et, et ça va faire 11 ans.
3: Voilà, donc le terme le terme vendu, c'est en fait euh, le terme mentir qu'il faut utiliser. Euh, on était donc parti pour aller loin et au chaud et on est allé près et au froid.
2: Mais finalement, pour notre, grand, pour notre plus grand bonheur, au final. Donc
1: euh... Notre fille est, est en classe de terminale, et donc elle, elle envisage de rentrer faire ses études en France, par exemple. Donc je crois que nos filles, malgré tout. Euh...
4: Il ouais, y, y a un certain attachement quand même ouais, à la ouais. France, euh, parce que bah, bien sûr, no notre famille, euh, toute notre famille est, est essentiellement en France. Donc voilà, il y a encore ce lien-là. Euh, donc oui, comme tu allais le dire, Myrtille, Louise envisage d'aller de, de, de faire ses études secondaires euh, en France. Euh, donc il y, y a encore cette forme d'attachement.
0: Julie-Marine et Franck ont-ils toujours voulu vivre à l'étranger
3: Pour ce qui me concerne, euh, j'ai eu la chance de beaucoup voyager euh, avec, avec mes parents. On est allé euh, pas mal en, en Europe, passer des vacances, euh, Italie, Espagne... Euh, et puis ensuite euh, en Angleterre, euh, aux États-Unis, etc. Donc, euh, bon, des, des destinations touristiques, on va dire, mais qui m'ont, euh, dès le départ, donné envie euh, d'aller euh, explorer autre chose que la France. Euh, et ensuite, mes études euh, en école de commerce m'ont amené à ouvrir euh, mes chakras. Et ensuite, l'opportunité, c'est dès que l'opportunité s'est présentée, j'ai voilà, décidé de prendre, de prendre le pli et... et euh, de partir à l'étranger et, et l'opportunité de Copenhague s'est présentée très rapidement à moi après juste à la fin de mes études.
2: Moi, on n'est pas du tout une famille de voyageurs pour le coup. Euh, je pense que le plus loin, euh, avant de rencontrer Franck, le plus loin j'ai pu aller, je pense, c'était la, la Suisse, porte, non la porte d'Orléans. <rire> euh, donc, n'ai jamais été une grosse aventurière, on va dire. Je enfin, j'ai pas grandi dans un dans un dans une famille de voyageurs. Euh, donc c'est vrai quand j'ai rencontré Franck qui lui avait des projets de partir au Brésil euh, en voyage hein, de, de, de loisirs, mais c'est vrai que pour moi ça a été un peu la découverte et, euh, et je suis d'une nature malheureusement un peu peureuse au départ. Donc euh, c'est donc vrai que j'ai eu pas mal d'appréhension et puis il m'a forcé un peu la main, mais euh, tout à fait euh, légitimement on va dire. Et c'est vrai qu'on a commencé à voyager tous les deux, on, a fait, donc on est parti au Brésil, on est parti aux états unis on a commencé à faire quelques voyages comme ça, et c'est vrai que j'ai découvert, un, que voyager avec Franck, c'était très facile, et c'est vrai que, que ça m'a permis de comprendre, voilà, de, de, de peut-être travailler un peu sur mes a priori, et donc c'est vrai que quand, quand on était à Paris, moi j'étais très très parisienne, donc quand quand on s'est rencontrés, lui vivait encore au Danemark. Euh, moi j'étais à Paris et il n'y avait absolument rien d'autre que Paris. Mon centre du monde était à Paris et le reste du monde était absolument inintéressant. <rire> donc c'est vrai qu'on s'est, il a été un peu contraint, on va dire après un an de relation quand il a vu que ça durait, euh, il est revenu sur Paris pour me rejoindre euh, et donc on a commencé notre vie à Paris ensemble. Et c'est vrai qu'on a eu euh, voilà, donc on a eu, on a commencé à avoir une première euh, première fille Charlotte on a eu Anaïs et c'est vrai qu'on a vécu, je sais pas quoi, 4-5 ans sur Paris. Et c'est vrai que c'était juste une vie de dingue, quoi. On était tellement stressé, le boulot, on courait tout le temps. Moi, Anaïs, je ne l'ai absolument pas vue. La deuxième année, je travaillais en agence de design et je travaillais tellement que je rentrais tard tout le temps. Enfin, c'était devenu n'importe quoi. Et donc, un jour, on s'est réveillé, on s'est dit stop, c'était juste plus possible. C'était... On ne voyait pas nos enfants, on n'en profitait pas. Dès qu'on voyait nos parents, c'était une heure et demie d'embouteillage. Enfin, bon, c'était devenu n'importe quoi. Et donc, on a pris la décision à ce moment-là de, de tenter autre chose.
3: Julie voyageait tellement peu, avait tellement peu d'expérience de voyage que la première année, je vivais à Copenhague et elle vivait à Paris. Et dans l'année, 4-5 fois, elle est venue à Copenhague me rendre visite et elle était tellement au fait de la géographie européenne que pendant six mois, elle, elle a convaincu euh, ses collègues de travail qu'elle allait passer le week-end à Amsterdam. Alors qu'à chaque fois, elle allait à Copenhague, qu'elle prenait l'avion pour Amsterdam mais donc elle devait s'endormir dans l'avion pour Copenhague. Et donc, à chaque fois, elle dit, bah, alors comment c'était? Bah, la Hollande, c'était, c'était bien. C'était bien. Ah bon, c'était pas Copenhague Non, 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 c'était Amsterdam, euh, je crois. Je je sais plus, là, vous me menez un doute. Bon, alors, voilà. Ça, explique, ça montre un petit peu le... Taquine, hein. Je taquine, effectivement, mais euh, ça, ça montre à quel point, effectivement, elle était euh, assez casanière et parisienne dans ses expériences euh, de voyage.
0: Et qu'en est-il de Myrtille et David Partir à l'étranger était-il un désir de toujours
1: alors, pour le coup, moi, ça a toujours été le cas. Moi, je crois que c'était vraiment... Euh, ben voilà, ça me semblait une évidence qu'il euh, fallait que je, je m'ouvre au, au reste du monde. Donc ça, j'ai toujours souhaité partir, mais je pense que pour David, c'est un peu différent quand même, non
4: Disons que ce n'était pas, <rire> pas dans mes projets. Ce n'était pas un, un but, un objectif en soi. Après, voilà, j'ai toujours, toujours aimé euh, voyager, découvrir autre chose, mais en tout cas, ça ne faisait pas partie de mon projet de vie... Euh, avant d'avoir rencontré Myrti et puis même au, au début de notre relation. Ce n'était pas forcément... Euh...
1: Non, je ne pense pas que c'était un objectif dont on ait forcément discuté, mais c'est vrai que, voilà, assez vite quand même, on s'est dit que d'abord, on aimait voyager ensemble, et puis assez vite, euh, voilà, on s'est dit que si on avait l'occasion de pouvoir aller vivre à l'étranger, euh, on le ferait. Alors après, on ne le ferait pas à n'importe quel prix, ni n'importe où, mais on, on le ferait, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Mais du coup quelles ont été les raisons de l'expatriation de Myrtille et David
1: bah, Alors pour le coup, c'est des raisons qui sont liées, euh, du coup, moi à mon à mon métier. Et donc moi, je suis rattachée au départ au ministère de l'Éducation nationale. Hein, J'enseigne euh, la physique chimie.
2: Alors on essaie de on essaie de se rappeler
1: <rire> parce que ça
2: fait déjà quelques temps qu'on avait abordé le sujet. Mais il me semble que c'était un choix, surtout de Myrtille. Je crois qu'elle avait très très envie de, de découvrir Copenhague et de vivre à Copenhague. Donc, je, il me semble que c'était un choix de sa part.
1: Et puis, euh, et puis en fait, depuis que je suis dans au ministère de l'Éducation nationale, j'ai une, une charge de conseiller pédagogique, ça s'appelle comme ça, et donc je forme en fait les, les enseignants et je les évalue. Du coup, bah, se sont profilés en fait euh, des postes à l'étranger, donc euh, dans le réseau qu'on appelle de l'AEFE, donc de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, se sont profilés en fait des postes de ce type-là, et puis ben, ça a été l'occasion du coup de, de postuler. Puis ben, en fait, euh, voilà, ma candidature a été retenue à chaque fois que j'ai postulé sur les deux destinations que je voulais. Elle ouais. avait d'autres possibilités Oui, elle, elle avait un...
3: Livry-Gargan, Orléans et Copenhague, je crois <rire> qu'elle a pris Copenhague, parce que bon, les associations même de Tours à Orléans, c'est bien, mais ben, c'est quand même léger. Euh, ils parlent la même langue, ils, ont, ils mangent à peu près la même chose, ils se couchent à peu près à la même heure. Donc là, il y avait vraiment un cap à passer. Et je pense que Copenhague, c'était euh, voilà, la destination rêvée.
1: Donc euh, voilà, un petit peu de chance aussi, un petit peu de. Et, et puis c'était parti comme ça, quoi. Voilà.
0: Concentre-nous un peu plus sur David. Comment se sont passées ces expatriations pour lui
4: eh ben, euh, moi je suis, euh, je suis toujours partant. Euh, non, non, il y a pas eu, il y a pas eu de, de souci. D'autant plus que euh, le, le, ch le choix des destinations, notamment le Danemark, n'était pas anodin puisque on avait déjà eu l'occasion euh, d'y aller, euh, d'y passer un, un bon moment en camping-car. Donc on avait eu le temps de, de, de bien visiter. Et, et c'est vrai que le, voilà, ce qu'on avait découvert dans, dans ce pays-là nous avait, nous avait bien plu. Et, et donc au moment de, de, de faire ces ces choix-là, quand Myrtille a fait ce choix professionnel de demander un poste à l'étranger, tout naturellement, euh, le, le, la destination du Danemark, c'était… Voilà. Ouais, c'était
1: assez évident, quoi. D'ailleurs, ouais. je crois que c'est quand j'ai vu que le poste était au Danemark qu'on s'est décidé à demander. En fait, je pense que les profils de poste m'intéressaient, mais si la destination ne m'avait pas plu, je n'aurais pas demandé. Et quand on a vu Copenhague, qui était une ville qu'on avait vraiment beaucoup, euh, beaucoup aimée, on y était parti euh, ouais, avec un, un, un petit van et puis euh, Louise qui avait à peine un an. Hein, ouais. Et on y est resté quatre semaines en fait. On avait prévu de faire plein d'autres choses et ça nous avait beaucoup plu. Donc, on s'y était arrêté plus longtemps que prévu. Et quand on a vu bah, l'année suivante le poste apparaître, euh, voilà, on s'est dit, ah, c'est fou, quoi, ça y est, c'est l'occasion. Et en plus, c'est une, une destination qui nous plaît. Puis l'autre chose qui était intéressante, surtout pour nos familles, parce que je pense que la génération, en tous les cas, de nos parents, je ne sais pas si c'est une généralité, mais est une génération un peu plus sédentaire, on va dire, par rapport à l'expatriation. Donc, le fait qu'on souhaite partir, c'était un peu difficile pour eux à accepter, parce qu'en plus, on avait des, nos enfants étaient petits, quoi. Donc, David et moi, on a, on a, enfin, on, on a, on a en fait euh, nos deux mamans, et donc c'est les deux grands-mères. Mais elles se disaient, mais on va nous enlever nos petits enfants euh, alors qu'ils sont tout jeunes. On va pas les voir grandir. Donc, il y a une forme d'inquiétude. Et finalement, la destination qui nous, nous plaisait, qui était proche, hein, Copenhague, c'est une heure et demie d'avion, il n'y a pas de décalage horaire, enfin voilà, c'était finalement une, une bonne façon de partir une première fois, euh, puis en fait d'acclimater la famille au fait que sans doute, elle ne le savait pas à l'époque, mais nous on savait qu'on allait sans doute continuer à partir derrière, donc euh, c'était pas mal.
4: Puis euh, ensuite… enfin. Au moment de ta candidature, on savait que les deux, les deux postes étaient, ah oui, euh, étaient vacants, disponibles. C'était deux destinations qui nous, qui nous plaisaient, qui nous intéressaient. Mais du coup, on a, fait, on a fait le choix dans un premier temps du Danemark, justement pour éviter un, un éloignement euh, important avec la famille, justement, comme Bertil vient de l'expliquer, avec les, avec les mamies qui euh, avaient à peine profité de leur, de leur petite fille, hein, qui était encore, un, encore très jeune. Donc, euh, donc voilà, on s'est dit ce sera toujours plus plus facile, et pour elle, et pour nous, se retrouver plus régulièrement si on reste dans l'Union européenne, en Europe.
0: Oui, oui.
1: oui, parce que ce que dit David, là, c'est que quand sont apparus les postes, apparaissait déjà le poste d'Ottawa aussi. Et en fait, voilà, on a fait le choix d'abord Copenhague, parce qu'on savait que c'est des postes, en fait, à durée déterminée, hein, et c'est des postes de cinq ans. Donc, en fait, Enfin, c'est un espèce de jeu de chaises musicale ensuite. Hein. C'est-à-dire que chaque année paraissent des postes et on sait quand on postule sur un de ces postes, au bout de cinq ans, bah, ça veut dire que c'est les mêmes postes qui réapparaîtront dans cinq ans et que donc, globalement, on aura affaire aux destinations de l'année où on décide de postuler. Et nous, quand on avait vu, euh, voilà, il y avait Copenhague, il y avait le Canada qui nous intéressait. On s'est posé la question hein, entre les deux. Mais bon, voilà, on s'est dit, euh, non, non, mais on, on commence par Copenhague parce que ça nous attirait plus, d'une part et puis c'était moins loin donc euh, voilà c'était le compromis parfait, ouais, parfait hein c'est ça le hein ouais, ouais exactement en même temps c'est un joli clin d'œil parce que je pense que on, si on n'était pas parti D'abord au Danemark, je ne sais pas si on aurait rencontré Julie Marine et Franck finalement. Parce qu'on les a aussi rencontrés, parce que leurs enfants étaient au lycée français, mais tu vois, regarde là, leur Grande Charlotte n'y est plus. Enfin, je ne sais pas. Donc voilà, c'est aussi un clin d'œil finalement, mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Quand on choisit de partir quelque part, il y a des rencontres euh, qui se font pour plein de raisons, puis il y en a d'autres qui ne se font pas. Donc euh, voilà, tous les cas, c'est comme ça que ça s'est un petit peu déroulé. Hmm.
0: Mertine et David, étaient-ils tous les deux prêts à
1: l'expatriation Ouais non, c'est une décision qu'on a speedo, prise à ouais. deux. Ah bon, on David, il n'a euh...
3: jamais été prêt. <rire> ouais, David, dire. il a jamais été prêt, donc euh, non, je pense que David n'était pas prêt. Euh, il ne l'est toujours pas, mais bon, il, il, il vit avec les bagages, euh, il en lui met une étiquette sur le dos et puis hop, on le met en soute. Donc, euh, ça va, il est solide, il fait le voyage. Je pense que Myrti était prête, oui. Je
2: pense que c'était plus Myrti le moteur sur ce, sur ce voyage-là, mais après, je pense qu'il est... Euh... David est de bonne composition et il est prêt un peu pour toutes les aventures. Donc, je pense que c'était pas un frein, mais je pense que le moteur reste, reste bien. Ouais. cette décision.
1: Parce qu'en fait, quand les postes sont parus, on en a discuté. Les postes, tu séparais paraissent en, en septembre. Et en fait, tu pars que le mois de, d'août l'année suivante, hein. Donc, il y a quand même, t'as une, entre le moment où tu candidates, tu passes un oral. Enfin, bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu une longue procédure. Mais, euh, quand les postes sont parus, on s'est posé la question et, euh, ça nous a paru évident. Puis après, bien sûr, ça avait, ça avait des impacts, hein, parce que ça signifie que, bah, comme tu le dis, David me suivait, mais je crois que c'était vraiment un projet de, de famille. On était super contents. Ouais.
3: Non, mais c'est clair. David, c'est comme un cactus. Hein. <rire> euh, ils sont mieux dans le désert, mais enfin, on, on peut les déraciner. <rire> ils sont prononcés et, Copenhague. Et, et voilà, ils et, à Copenhague. Ils vivent à Copenhague, aussi. ils vivent à Copenhague aussi. Il y en a aussi à Copenhague.
0: Nous allons parler un peu plus en détail de Julie Marine et David, les conjoints qui ont finalement suivi leur époux, épouse. Que font-ils dans la vie L'expatriation leur a-t-elle permis de se reconvertir
4: Alors, à <rire> l'époque... Euh, ça a
1: changé, justement, ouais, ça ça, cette faire expatriation faire... a changé ouais. sa vie, finalement.
4: Avant de partir, je travaillais dans, avec des enfants euh, déficients, éducateurs sportifs spécialisés, avec des enfants déficients intellectuels. Et puis, euh, bah, du coup... Euh, je Mais t'as un... démissionné,
1: quand je... même, ah, du ah, coup oui,
4: mais j'ai passé le concours de professeur des écoles et donc je suis maintenant professeur des écoles.
2: On a avec deux amis de francophones aussi, on a monté un festival. Et je, et je me demande c'est pas comme ça qu'on a rencontré Mirti David d'ailleurs. On a monté un festival qui s'appelait le French Art Day, euh, qui était en fait une, une grande messe pendant euh, le temps d'un week-end où en fait on faisait venir tous les, les enfin, tous, une, des artistes francophones euh, de Copenhague pour présenter leur travail des illustrateurs, des, 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 des auteurs, sculpteurs, et donc on se réunissait. Donc on avait fait ça en janvier pour essayer de donner une, une aussi une opportunité aux francophones et aux, aux amoureux de la francophonie de se réunir dans un grand, dans une grande halle. Donc on a fait, j'ai fait ça pendant deux ans avec deux amis. Donc c'était vraiment super, c'était une,
1: une, vraiment une très très belle expérience. Parce que du coup, arrivé à Copenhague, ben, voilà, David il a, ne travaillait pas au départ, mais c'était bien, nos filles étaient petites et donc euh, ça donnait un, un équilibre assez chouette à la famille d'avoir aussi euh, là, une qualité de vie différente et une répartition différente des rôles. Le papa à la maison, mais et après dans un pays comme le Danemark, c'est chouette le papa à la maison parce que c'est aussi très classique. pour oui.
4: puis, puis, alors, Je ne vais pas dire que c'était une nécessité, mais c'était aussi confortable parce ouais. que Myrtille, dans le cadre de, ce, de son activité professionnelle, était amenée à voyager... Euh, dans toute l'Europe, elle avait une zone à gérer, <rire> donc du coup, elle partait quasiment toutes les semaines. c'est ouais, vrai, Donc, vrai. je pense que voilà, ça a facilité aussi, mm, par rapport aux filles, notamment le, leur intégration, le fait que moi, je sois disponible à, à temps plein pour elles, que je n'ai pas d'activité professionnelle à côté. Je pense que ça a aussi aidé, les, ouais, ça bien les a sûr. aidé à s'intégrer, mmh. à s'habituer à, 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 à ce changement d'environnement euh, plus facilement aussi. Voilà, c'était sécurisant pour elle, je pense. Mmh.
1: Et puis voilà, c'est surtout quand on a décidé de partir une deuxième fois euh, où David, euh, ben on, on s'est dit qu'une façon de, pour lui de retrouver une vie euh, professionnelle et du coup socio-professionnelle un peu plus facile, c'était sans doute de passer le concours et d'avoir le concours. Parce que quand on est à l'étranger dans, dans ce réseau, ben évidemment si on peut si témoigner que l'on a une un concours de l'éducation nationale, en fait, on est, on est souvent prioritaire pour des postes qui se libèrent dans, dans, dans les lycées. Donc, euh, du coup, pour David, c'était plus simple ensuite. Hein.
4: Oui, c'est ça, puis c'est quand même un, un domaine, voilà, dans, à partir du moment où il y a un lycée français, une école française, euh, tu es enseignant, tu commences par faire des remplacements, ouais, et puis, exactement. Et puis derrière, de fil en aiguille, voilà, s'il y a un poste qui se libère, si tu fais tes preuves, euh, ben, c'est...
1: Ouais. Après nous, le, le défi pour David et puis pour les filles, c'est qu'en fait, euh, ma dernière année à Copenhague, il est rentré un an en France faire son stage pendant que moi j'étais avec les filles à Copenhague. Donc euh, on a vécu euh, célibataire géographique pendant un an, mais après c'était un petit peu le, ouais, le défi, puis, et puis c'était aussi euh, un petit peu, on va dire, je ne sais pas si le sacrifice serait un peu fort comme mot, mais Disons que de le faire, ça nous permettait de partir à Ottawa en étant serein, parce que bah, David, de fait, on savait qu'il qu aurait un poste. Et les filles étant plus grandes, le fait qu'il soit à la maison ne se justifiait pas de la même façon. Et puis, comme comme on disait, c'est vrai que travailler, c'est aussi une façon d'entretenir des relations socioprofessionnelles, sociales. Enfin, ouais, Donc, euh, je trouve que c'était chouette. C'est vraiment bien combiné. Hein. Ouais, super. Donc, Voilà. Mm. Lors
0: de leur expatriation au Danemark, les deux couples ont eu le plaisir de faire connaissance et de créer le lien qui les unit. Ils reviennent sur cette rencontre.
2: Ouais, alors ça, ça a été aussi la grosse question ce week-end. On a essayé de, de réfléchir en train de se rappeler, mais ben, comment on s'est rencontré déjà avec Bertie et David? Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas réussi à retrouver, alors les Myrtilles, je suis sûre qu'elle sait exactement le jour, ouais. l'heure, et on va être super mal parce qu'elle va se dire « Ouais, vous ne vous rappelez pas exactement quand on s'est rencontré ». Mais on n'a pas été capable vraiment d'identifier l'instant. Je pense que c'était pendant le French Hardé, il
1: me semble. Ouais. Je crois que la rencontre, elle s'est faite chez Massimo, tu te souviens, non Lors d'une soirée en fait, c'est un peu le hasard d'une rencontre, d'un microcosme hein, français à l'étranger, où il y a toujours, euh, voilà, des. Enfin, je pense que les Français se retrouvent un peu entre eux. Alors là, il se trouve que c'était chez Massimo, qui est plutôt un Italien, mais qui est marié avec une Française, et puis une soirée très sympa, comme il y en a de toute façon partout. Moi,
3: j'ai une théorie par rapport à ça. Non, la théorie, c'est que c'est comme si vous demandiez à, à vos cousins euh, s'ils se souviennent de la première fois ils vous ont vu. En fait, on a l'impression que on s'est toujours, toujours vu. Ouais, vrai. Et en fait, il n'y a pas de première fois. Puisque euh, ça a tellement collé qu'on se demande encore pourquoi on ne s'est pas vu plus tôt. Mais effectivement, il n'y a pas d'élément fond, d'acte fondateur. Pas. Il doit y,
2: euh, euh, y avoir, mais j'avoue que j'ai plus euh,
3: euh... Mais, mais euh, oh là, ça voir. semble à la fois euh, si près, si loin. Euh, C'est euh, vrai que ça a collé. Ça semble être une évidence, mais... Oh, C'est pour ce que tu dis. Ouais, je sais. Bah, C'est le podcast, bien. je suis préparé toute la journée. Rien fait de l'après-midi. Bah,
1: moi, pour le coup, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour, pour eux deux. Euh, voilà c'est un couple que je trouve assez euh, voilà ils, ils dégagent quelque chose quoi c'est des gens assez charismatiques assez impressionnants je trouve et puis ils sont en même temps euh, ultra accessibles hein, très chouette et, et puis c'était très drôle parce que très vite on est rentré dans des conversations je trouve même euh, d'une forme d'intimité en fait donc j'ai eu la sensation qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait euh, qui se passait entre nous moi je me souviens c'est le c'est ce soir-là où Julie Marine nous expliquait comment elle a cru pendant tout un tu te souviens tout ce voyage à Venise que Franck, elle l'a demandé en mariage et en fait, ça ne s'est jamais produit. Voilà, on se connaissait depuis quelques minutes et on était déjà sur des choses, c'était assez drôle.
2: Non, c'est vrai que ça a matché tout de suite, à la fois tous les quatre et même tous les huit, parce que c'est vrai que nos filles aussi ont assez bien accroché. Mais c'est vrai que tous les quatre, ça a été assez immédiat et, et en croisé. C'est-à-dire que aussi bien donc Franck et David, évidemment, qui ont beaucoup de choses en commun, mais aussi Franck et Myrti. David et moi, voilà, merci et moi, évidemment, mais c'est vrai que c'est vraiment une amitié, c'est ça que je pense qui a fait aussi le, le, la force tout de suite, c'est qu'effectivement, l'humour nous a très vite rapprochés et c'est vrai qu'on a énormément de choses en commun, de, de principes, on est très, très complémentaires, quoi. donc c'est vrai que ça, ça a collé immédiatement, donc c'est vrai qu'on a...
3: Et puis, on n'est pas dépendants d'un moteur, dans, dans, parfois dans des, dans avec une amitié, il y a deux personnes qui s'entendent bien et les autres qui suivent. Euh, là, Dans, dans ce contexte-là, Myrti et, et Julie Marine se, se, pouvaient se voir, toutes les deux. Moi, je pouvais passer du temps avec Myrti, je pouvais passer du temps également avec David et, et sans que les autres en prennent ombrage. Et, et voilà, à quatre, à deux, à huit, tout s'est toujours bien passé, euh, les enfants aussi, les enfants avec les grands. Donc voilà, il y a eu, il y a eu cette complexité qui s'est établie à, à tous les niveaux.
1: Ben ensuite toi je pense que c'est plutôt avec Franck tu t'es mis à jouer au tennis quoi. et ça aussi non c'est pas okay. par ce biais là
3: c'est ça mais en, ouais. en fait donc, euh,
4: Massimo était un papa d'élève euh, ah, qui ouais. était dans la classe de, de, est de Jeanne et en fait euh, okay. moi j'ai commencé par euh, rencontrer Massimo euh, créer des liens avec Massimo et notamment à travers le sport, <rire> il joue au tennis donc on a joué au tennis et c'est euh, par ce biais-là que moi, j'ai rencontré Franck. Donc, j'ai rencontré Franck euh, avant Julie Marine. Donc, voilà, on est devenu... Je, je, je schématise, hein, je, 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 je brûle des étapes, mais en fait, on, on est devenu partenaire de, partenaire de tennis. Hein, c'est ça. Donc, on a commencé à jouer régulièrement. Donc, c'est euh, cet ah, intérêt pour le sport. Ouais, mmh. Pour le sport et le tennis, en l'occurrence, euh, qui, qui nous a fait nous, nous rapprocher. Et puis... Euh, petit à petit, j'ai commencé, j'ai rencontré euh, Julie euh, Julie par la suite, parce qu'il y avait un petit groupe en fait, euh, euh, c'est un peu confus, mais <rire> je,
1: re, je remets toutes tout mes... J'attends de voir tout ce qu'ils vont souliers. dire de l'autre côté, quand non, mais... qu ils vont raconter comment ils ont rencontré. je me dis mais en fait c'est pas possible, c'était il y a quelques années et on, 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 on s'est déjà plus.
4: Et je me souviens moi d'une soirée où Myrti, tu n'étais pas là parce que tu devais être en déplacement professionnel, mm -hmm. donc... Et... Et où, euh, ben voilà, Franck et Julie euh, m'avaient invité. Donc, moi, c'est un peu comme ça où je, on est rentré un peu plus dans une relation amicale, on va dire. Ça a été les, les, les premiers pas. Et puis, par la suite, il y a eu cette soirée-là, notamment, ouais. Myrtille, c'est vrai, où toi, tu... Voilà, tu euh... Je crois
1: que c'est la première fois que je l'ai rencontré. moi. Voilà, Il mm. y, y a peu de rencontres
2: comme ça dans la vie, en fait, surtout dans une vie d'adulte. Et surtout quand on est dans des vies d'expatriation, parce que c'est vrai qu'on... Bah, on rencontre plein de gens. Vous devez le vivre aussi. Enfin, t'as dû le vivre aussi. C'est tu, tu y a des gens de, de passage, des gens que tu rencontres qui partent, d'autres qui arrivent. Euh, et donc du coup, c'est vrai que y a, y a, on a on a eu peu. de... Enfin, c'est la seule amitié. On a on a plein d'amis ici, mais Myrtille et David, ça a été vraiment immédiatement le le, le coup de foudre. Amical, euh, je peux si ça un coup de foudre amical, ouais. mais euh, et c'est vrai que ça a été immédiat et euh, et, et, et ça reste quoi, c'est qu'aujourd'hui, ça reste vraiment nos, euh, on, on, a, on a des amis bien évidemment, mais il y a vraiment quelque chose de spécial avec eux quoi.
3: On en a beaucoup d'autres, hein, des amis, hein. on faut en pas plein, exagérer hein, non on plus, amis, il faut pas leur donner le sentiment <rire> <rire> que ils sont ils sont, seul, ils euh... sont uniques et tout seuls, mais euh... <rire>
2: bon. Sont... Ah, David, si tu nous entends,
1: ouais. <rire> ça cool. mais je trouve aussi et ça c'est un des ça c'est une des comment dire des spécificités de l'expatriation tout de même alors je sais pas si tout le monde le ressent de la même la même façon mais euh, je trouve que dans le cadre des expatriations les relations ont une f... enfin si en tous les cas elles se passent bien elles ont une forme d'intensité enfin il y a quelque chose qui fait que euh, elles n'ont pas la même intensité elles ne se développent pas forcément Enfin, aussi lentement que voilà, à la même vitesse. Enfin, je trouve qu'il y, y a quelque chose comme ça. Ça exacerbe aussi quand on s'entend bien avec des gens. Je crois qu'il y, y a quelque chose qui fait que bah du coup, on se revoit, on se revoit, on s'invite. On voilà. Nous, c'est comme ça. Après, on s'est invité, on s'est réinvité. On est parti dans des petits bouts de chalet à droite, à gauche. On a fait des vacances et puis euh... et puis finalement contre. Enfin, par rapport à d'autres amis sur le plus long terme aussi, et qui restent évidemment des très bons amis, ben on a fait avec eux quasiment autant de choses que ce qu'on aurait pu faire avec d'autres amis, quoi. Hein c'est ça, hein Ouais. David, acquiesce.
3: <rire> Mais euh, non, après, il euh, y, y a aussi une chose que, qui m'a toujours euh, plu chez eux, en particulier, c'est qu'à à, à aucun moment, on, on a senti qu'il y avait un désir de, de partir. C'est-à-dire qu'on s'est on s'est ouvert. Bon, pour nous, la question de, du départ ne, ne se posait pas forcément parce qu'on avait, on était bien là où on était. Pour, pour eux, et c'est parfois la difficulté quand ce qu on rencontre des, des couples qui, qui savent qu'ils vont partir, c'est qu'ils s'ouvrent pas nécessairement dans la mesure où on, les choses prennent fin à un moment donné. Donc, on a tendance à être, à, à ne jamais vraiment profiter de l'instant présent et, et du moment et, et de s'investir de de voilà, complètement dans une relation.
1: Ouais, Elsa avec qui, euh, voilà, je, je m'entendais super bien dans le, à, au Danemark, à Copenhague, et en fait, au bout de... Enfin, pareil, je trouve que ça allait assez vite, on se voyait pas mal, et à un moment, elle s'est mise à comprendre, elle avait pas du tout vu que moi, j'avais un poste à durée déterminée, et en fait, j'ai trouvé ça un peu violent, alors le, formé, le, le mot était un peu fort, mais... Et en fait, elle m'a dit, ah non, mais elle me dit, moi, émotionnellement, je veux pas m'investir plus. Donc elle l'a vraiment dit, quoi, hein, verbalisé, parce qu'en fait, tu vas bientôt t'en aller. Et, euh, et elle dit, bah moi, je suis toujours celle qui reste. Et je vois les gens passer, je vois des gens auxquels je m'attache. Et en fait, euh, bah, les gens, eux, y, eux, ils poursuivent leur vie, quoi. Et parfois, bah, les, les liens se défont et c'est difficile. Et ça, c'est vrai que nous, pour le coup, pour l'instant, en tous les cas, comme on a été ceux qui sont passés d'un lieu à l'autre. Euh, on l'a, on l'a pas vécu de cette façon-là. Hein. Ouais. Mais je comprends aussi. Je comprends aussi cette possibilité-là. Mm.
3: Eux, eux au contraire, à aucun moment, on avait le sentiment que, que voilà, ça pouvait prendre fin. Et c'est ce qui, c'est ce qui rend les choses peut-être plus, plus naturelles, plus spontanées. Parce qu'à aucun moment, il y a eu une espèce de, de, retenue, de réflexion, ouais. de retenue par rapport à, ah ouais, mais si on, si on s'ouvre trop euh, aux autres, voilà, c'est dans leur nature de s'ouvrir. Euh, nous, c'est dans notre nature aussi. Et, et voilà, ça, ça. Euh, ça a matché parfaitement euh, dès le début et, et jusqu'à la fin quoi quasiment jusqu'au dernier jour euh, et, et non mais et puis après c'est vrai que sur le moment on sait pas trop trop avant avant que les, les gens ne partent on sait jamais trop comment comment les choses ont évolué euh, ouais. loin des yeux loin du cœur euh, dit le dit le proverbe bon je je fais au passage une petite euh... Montrer un article que j'ai aussi de la culture mais euh, mais voilà c'est souvent non mais c'est souvent c'est souvent ce qui peut se passer en tout cas mais mais voilà donc euh, le, le fait est que euh, effectivement rien rien ne s'est cassé et au contraire euh, ça a renforcé nos liens et ça nous a donné envie bah, de passer du temps ensemble euh, et d'aller les rejoindre euh, à, à différents endroits euh, les, les années qui ont suivi leur, leur
1: départ pour nous, c'est une famille de cœur, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Mm.
4: Après, je ne sais pas si le fait de savoir que alors on n'est on, on jamais sûr, mais comme le disait Merci, ce sont des, des contrats à durée déterminée. Donc on sait qu'on n'y est que pour, pour mm. un certain
1: temps. T as raison, tout donc, à fait. Donc
4: du coup, quand, euh, quand ça match, quand ça se passe bien, mm, euh, mm, as mm. envie d'en profiter, et puis euh, voilà, parce que tu te dis voilà, ça alors, ça, ça va pas s'arrêter. Du jour au lendemain, la preuve, ça continue. Mais euh, est, on n'est plus dans les mêmes dans les mêmes rapports, on, on se voit beaucoup moins. Euh, heureusement que la technologie maintenant euh, euh, nous permet de nous voir plus facilement. Mais 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 du coup, oui, je pense je crois crois que, que t'as raison.
1: Il y a un truc comme aussi ça aussi. De... Ouais, c'est ça. Il y a un truc aussi de se dire, ben on profite du temps, quoi. On sait qu'on est là cinq ans. Il faut qu'on profite du temps et des gens que qu'on aime ou qu'on découvre et avec qui on a envie d'aller plus loin, quoi. C'est ça.
0: Si la vie était si douce à vivre à Copenhague, pourquoi décider de partir à Ottawa en 2016
3: Oui, en fait, alors il y, y a une raison que tout le monde ignore. Enfin, euh, personne ne l'ignore, mais... Tout le, non, personne ne l'ignore, mais en fait, bah, tout le monde est, 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 évite d'en parler. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un euh, jour, euh, David devait aller euh, à l'aquarium de Copenhague. <rire> il devait aller à l'aquarium de Copenhague. l'aquarium de Copenhague, géographiquement, il est pas loin... Euh, de, euh, de, du pont qui sépare le Danemark de la Suède. Et à une sortie près, vous partez soit à l'aquarium, soit en Suède. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, David a décidé de prendre la sortie suivante, il s'est trompé, et donc il s'est re retrouvé en Suède euh, pour la journée. Et donc ça a été un, un drame absolu, euh, il a fallu négocier avec la police, enfin, bon, c'est toute une histoire, etc. Et lorsque lorsqu'il a, euh, il est revenu à la maison, ils ont pris une décision solennelle, c'est de ne plus se faire piéger, et donc euh, de ne plus être, de quitter le Danemark, euh, et d'être dans une ville qui soit au centre du pays, pour ne plus avoir euh, jamais ce problème frontalier. Ce risque frontalier. Ce risque de, 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 voilà, de, de... Parce que, bon, une fois David euh, n'étant pas un animal, étant un petit peu un cactus, hein, à partir du moment où il est à l'étranger, euh, sans sa femme, il est un peu perdu. Et donc, il y avait un grand risque. Bon, bah, on ne le retrouve plus jamais, quoi, le, le pauvre David. Donc, voilà. Donc, okay. ils ont décidé. Et, et le plus simple, c'était au centre du pays. Partir au voilà, partir au Canada. Et, et euh, comme ça, le, le, le problème n'allait plus se reproduire.
1: La décision, elle est liée euh, en fait à, à, ma, à ma profession de fait, c'est-à-dire que les contrats sont des contrats à durée déterminée et que donc euh, on reste dans un lieu maximum cinq ans et au bout de cinq ans, on a la possibilité de postuler sur un second poste ou de rentrer en France, hein, si on souhaite, et, euh, et voilà. Et de fait, on arrive en 2011, ben 2016, ça fait cinq ans, et donc euh, il fallait se positionner sur, sur la suite, et donc on a choisi, euh, ben, selon le même format, hein, les, les postes apparaissent au mouvement en septembre, et euh, on, a, euh, on a décidé de postuler ben, sur le deuxième poste qui nous intéressait lors de notre premier départ, c'est-à-dire Ottawa au Canada.
2: Non, après, effectivement, plus sérieusement, c'est que malheureusement... pas ça. Si, c'est peut-être l'explication, t'as raison, de fond, t'as
3: raison. De fond, c'est un faux faux
2: Mais non, c'est surtout que le contrat de Myrti, je pense, prenait fin, et qu'il euh, fallait qu'elle ait... Soit je pense qu'elle devait trouver un, un contrat local euh, pour pouvoir rester, sinon il fallait qu'elle qu continue qu'il continue l'expatriation les, les, ailleurs. Ouais. Mais euh, je crois qu'il serait bien resté à Copenhague plus longtemps, clairement.
3: Ouais. Mais bah déjà, euh, ne serait-ce que pour euh, voir l'aquarium
2: Voilà, pour voir l'aquarium, déjà. Qu'il n'a qu pas réussi à voir. Sortie. Non, il serait bien resté à Copenhague plus longtemps, mais, clairement. mais, euh, mais je crois qu'elle ne pouvait pas, malheureusement, continuer. Elle avait déjà fait 5 ans, il me semble. Ouais. Et donc, elle devait partir.
0: Comment l'annonce du départ de Myrtille et David a été faite
1: On le savait, puis ça donne un an, justement, pour euh, voilà on sait qu'on va se quitter, mais en même temps, on sait qu'on a un an pour en profiter. Et en même temps, ils étaient super contents pour nous. Bah, D'abord, nous, je pense que on était content dans l'idée de repartir, même si il faut être honnête, on a beaucoup beaucoup aimé le Danemark et puis ben voilà, on, on a vraiment développé voilà un réseau social assez important et puis avec des amitiés profondes, hein, en particulier avec Julie, Marine et Franck. Et donc du coup, euh, c'est sûr qu'il y avait un côté aussi qui était voilà, qui était un petit peu un petit peu difficile, mais on savait aussi que voilà, ça fait partie du jeu quoi. C'est-à-dire que si on veut profiter de, de, des postes tels qu'ils sont faits, ben on sait que ça a durée déterminée. Donc euh, ben voilà, on s'est dit euh, allez, on, la suite c'est le Canada et puis on en profite la dernière année. Bah, il devait nous l'annoncer à l'aquarium et ouais, du coup. C'était euh, bon, euh, on
3: devait tous se retrouver à l'aquarium. Bon. Enfin, eu. Et euh, bon, finalement. Euh... <rire>
2: non, et on l'a su. Bon, l'a su assez rapidement. Ça n'a jamais été un secret qu'il devait partir. Malheureusement, on savait. Euh... On a su assez rapidement qu'ils bah, qu étaient là pour une, une durée déterminée. Donc, euh, donc on l'a su euh, bah, dès qu'ils ont commencé à, à regarder ailleurs. Euh, on a su, parce qu'on avait une date déjà de fin, hein, plus ou moins. Donc, euh, on n'était dans les, dans les, enfin, pas dans la décision, ce n'était pas en fonction de nous, mais on a su tout de suite qu'ils euh, qu regardaient, les opportunités qu'ils avaient et tout ça. Donc, euh, on espérait plutôt. En
1: Canada, je crois qu'ils en parlaient pas mal déjà, il me semble. Puis je pense qu'on ne s'est jamais vraiment dit que de toute façon, une fois qu'on serait plus sur le territoire danois, on les perdrait de vue, parce que je crois que le lien était tellement fort qu'on n'a pas imaginé que, que... Alors après, on aurait pu se tromper, hein, bien sûr, mais on n'a pas imaginé que ça se déliterait comme ça. Hein.
4: Non, puis si, si je me souviens bien, en plus, euh, Franck et Julie ont, des, ont aussi des amis qui sont expatriés, notamment aux
1: États-Unis. Mmh, tout Donc,
4: à fait. Euh, donc voilà, on, on, avait, on les avait un peu questionnés. Voilà, ils, ils en savaient un peu plus sur l'Amérique du Nord. On, on se destinait à aller vers l'Amérique du Nord, donc voilà, ils avaient un peu plus d'infos. Donc on, on avait échangé avec eux. C'était, on voulait, c'était on... important pour nous, je pense, d'avoir le, leur avis aussi, savoir ce qu'ils qu en pensaient, parce
1: que. Ouais, parce qu'ils ont. Ils... Ils ont des très bons amis qu'on a rencontrés d'ailleurs hein, aux 40 ans de Julie Marine qui sont basés à Dallas et d'autres qui sont basés à Seattle et donc c'est vrai qu'on a vachement discuté avec eux de, de ce que, voilà, de l'Amérique du Nord, ils y étaient allés eux, plusieurs fois bah, pour voir leurs amis. Et voilà, donc ça a été le lieu, enfin, ou le moment d'échanger sur tout ça, mais euh, voilà, on savait que de toute façon, euh, on avait une année et qu'a priori, euh, ensuite, euh, on, on devrait sans doute se quitter même si on a quand même regardé pour voir si on pouvait rester au Danemark, je me souviens. Et en fait, les postes... Enfin, il n'y avait pas vraiment de possibilités qui nous intéressaient non. ou qui pouvaient nous satisfaire, quoi. Non. Mais c'est vrai que la question s'est posée, quand même. Hein.
2: Après, on espérait toujours, un, euh, qu'elle trouvait un poste Copenhague. Donc, on espérait désespérément. Et sinon, sinon plus en Europe. Mais je sais que le Canada, ça leur tenait pas mal à cœur. Oui, l'Amérique du Nord, effectivement. L'Amérique du Nord, c'était hein, dans leur souhait, ouais.
3: Oui. C'est un peu comme euh, c'est un peu comme un couple qui passe dix ans euh, ensemble, qui s'entend bien et qu'à un moment on vous annonce qu'ils vont se marier. C'est une évidence, et il n'y a aucune surprise. C'est le, 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 le déroulement logique des, des choses. Euh, à partir du moment où il n'y avait pas d'opportunité à Copenhague, on savait très bien que, que l'opportunité euh, ouais. l'opportunité suivante était était loin loin de nous malheureusement. Alors ça aurait pu Fendre être un pays un pays français. Voilà, on a essayé de, de leur voler les clés. Euh, un tas de choses, crever les
2: pneus, les pneus euh, etc.,
3: pour ne pas qu'ils qu partent. Mais, mais, ouais, mais, ouais, mais,
2: ouais.
3: euh, mais malheureusement, euh, voilà toutes nos tentatives euh, ont été vaines. Mais, oui. mais même si,
4: en quittant le Danemark, on savait intimement qu'on on, on aurait encore l'occasion de les voir, qu'ils allaient venir, ouais. de, de par les liens qu'ils avaient aux, aux, aux États-Unis, parce que voilà on savait très bien que s'ils se déplaçaient voir... Euh, voir cet ami-là, euh, il, il ferait un crochet par le Canada. Enfin voilà, on, mm -hmm. on savait que ça n'allait pas s'arrêter, euh, notre amitié n'allait pas s'arrêter euh, ouais. à notre départ du Danemark, donc euh, c'était pas une source d'inquiétude, de, de, non non. Non, non, euh... non, pas du
1: tout. Ouais, on s'est pas inquiété. Non puis c'est euh, voilà ben, Julie, euh, Julie, Marine comme Franck, je crois qu'ils sont comme nous, c'est-à-dire que eux, ils étaient heureux pour nous, quoi, de se dire, euh, voilà, c'est chouette, c'est encore une nouvelle aventure, vous avez la possibilité de faire ça. Et je pense, et j'imagine eh, que à côté de ça, ils étaient aussi dans le même état d'esprit que nous, c'est-à-dire qu'on est en même temps il y a une forme d'excitation parce qu'il y a quelque chose de nouveau, puis en même temps il y a une forme aussi de, de tristesse parce que on sait qu'on va se séparer, mais euh, mais voilà, quand on espère que le lien reste et que les occasions se présenteront, et c'est ce qui a été le cas d'ailleurs, les occasions se sont multipliées, donc il n'y a pas eu de cas, il n'y a pas eu de problème pour se voir. Mais...
0: Dans quel état d'esprit étaient les deux couples
2: bah Nous, euh, ouais, c'est toujours pareil. Ce qu'on disait, c'est quand on est dans un état d'esprit d'expact, on accepte aussi, enfin on est, je sais pas comment dire, on est, on est conditionné un petit peu à cette vie-là aussi. Donc on sait que c'est une vie de passage la plupart du temps. Il euh, y a des gens qui sont permanents comme nous, et puis il euh, y a plein de gens qu'on croise euh, qui sont là de manière temporaire. Donc euh, on est, on est, je pense qu'on est sans, sans se retenir. Euh, de vivre de belles amitiés je pense qu'on sait de toute façon qu'il euh, y a il y a toujours une fin euh, possible à ces à ces, à ces villas, quoi donc euh, nous on savait qu'on les reverrait on était totalement confiants sur notre amitié bon ils auraient pu choisir plus près ça, ça aurait été plus pratique pour les voir plus souvent que le Canada en ce moment mais voilà donc on, on savait qu'on était content pour eux c'était une destination qui leur bottait bien et puis euh, nous ça nous est un pays à visiter qu'on connaissait pas donc c'était c'était
4: plutôt bien aussi je pense qu'ils étaient avant tout, avant tout contents pour nous ouais, parce que, euh, voilà, ils nous ont ils nous ont soutenu dans ce projet-là, sachant que, enfin, moi quand j'ai passé le concours, c'était aussi, euh, c'était aussi dans, dans cette optique-là pour que notre, notre quotidien, voilà, soit, je ne vais pas dire plus facile, mais euh, notre quotidien, voilà, qu'on comment dire mais Non, mais, que mais
1: ça, surtout pour toi que ça évolue dans le bon sens et oui, que, voilà, tu puisses mais, avoir... Euh...
4: Mais c'est que, du coup, l'année où je me suis... Parce que Franck est originaire de la région parisienne. Moi, ouais. je me suis retrouvé, donc, pendant mon année de stage en région parisienne. Donc, euh, euh, je sais que, voilà, il a... je rentrais régulièrement au Danemark et, euh, voilà, il m'a pas, mal, pas aidé, mal aidé. Je me souviens, ouais. pour,
1: tu, pour le lieu de ton poste, euh, où aller habiter et tout. Ouais, il t'a vachement aidé là-dessus. C'était chouette hmm.
4: Donc, donc, ils connaissaient aussi, euh, voilà, notre projet, mon projet professionnel, notre projet familial et professionnel pour Myrtille. Donc, euh, donc, je pense que dans, dans un premier temps, ils étaient plutôt, euh, ouais. plutôt contents pour nous. Euh, et ils nous ont, ils ont bien soutenus, bien aidés, et voilà, ils nous ont encouragés dans cette dans, dans cette nouvelle expatriation.
3: Bon, alors, derrière euh, derrière cette cette façade, euh, moi personnellement, j'étais dégoûté. Non, non mais sérieux, sérieusement. Ouais. Sérieusement, j'étais dégoûté parce que j'étais déçu et, et, et triste parce que je, je savais pertinemment que une telle amitié au quotidien était quasiment impossible avec, avec d'autres personnes. Euh, malgré tout, dans, dans, dans une vie, euh, on n'a on a pas 250 000 copains proches comme ça. Ouais, oui. euh, voilà, c'est quasiment un lien fraternel avec David et Myrtille. C'est un respect mutuel. C'est voilà, on, 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 on rigole des mêmes choses. on... On aime les mêmes choses, on est très très proche. Moi, David, pour moi, ça reste ça reste un frère. On se comprend parfaitement sans sans rien sans rien se dire. Et, et Myrtille, c'est pareil. Donc, à partir du moment où on a ce lien qui est quasi quasi filial, on, on a on sait très bien que on perd quelque chose de fort. Et, et moi, en plus, je suis pas sur les réseaux sociaux, je suis pas très très grand ouais. communicant. Je parle beaucoup, mais en fait, beaucoup pour ne rien dire et peu. Donc on sait très bien qu'à partir de moment de moment où, où ils partent, c'est euh, une relation qui est en pointillé Qui, qui l'amour la, euh, et le respect mutuel est toujours là et, et à chaque fois qu'on se voit, euh, c'est quasiment euh, comme si on s'était jamais quitté. Néanmoins, euh, au quotidien, voilà, ah, non, il, il nous manque, euh, ouais. les enfants nous manquent. Voilà, c'est 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 on s'est séparés d'un couple qui, qui comptait vraiment pour nous et, et euh, qui faisait partie de nos, de nos très proches.
2: Toi, tu sais qu'ils vont écouter, toi. <rire>
3: Non, mais c'est vrai. Mais c'est
2: vrai.
4: Je vous, vous aime, ai, oui. David. Je vous aime. Euh, J'imagine, voilà, c'est au, au, euh, au moment de quitter le territoire, <rire> Voilà. il y a toujours le, le, le petit pincement, parce qu'on euh, sait que ce ne sera, euh, sera plus pareil. Euh, nos parties de tennis, ce ne sera pas pareil. Les brunchs, <rire> les, les moments ah, ouais. qu'on a pu passer ensemble. voilà, ça, on ne <rire> l'aura plus au quotidien.
1: On se voyait quotidiennement quand même, même, quasiment, donc c'est sûr euh, que…
4: Je suis quasiment sûr qu'ils étaient…
1: Ouais non je pense qu'ils était super content, mais comme nous, enfin je veux dire il y a des moments où on se le disait quoi que ça allait être un peu dur quoi, ça allait euh, de, de pas voilà de pas de, bah, de plus se voir euh, au moins euh, au moins de façon hebdomadaire, si ce n'est quotidienne, donc c'est sûr c'était un peu compliqué, mais euh, non je crois que c'était euh, plutôt positif quand même. Mm.
0: Ils ont plutôt réussi à trouver un équilibre pour se donner des nouvelles et se voir en prévoyant des voyages, même si la Covid a chamboulé un peu tout cela.
3: Je pense qu'on s'est ouais, euh, ouais. vu en tout et pour tout. Alors Covid, on se voyait. Je pense qu'on se voyait déjà an. tous les ans, une ou deux fois par an. Ouais. On, on essayait. Ils sont venus une fois en décembre, euh, à Noël, ils sont ouais. venus la première fois. Ensuite, on est, ils sont venus dans, ah, en Normandie. On est allés aux États-Unis. On devait, on devait y retourner là.
2: On essaye au moins une fois par an. Tant bon. qu'ils sont au Canada, s'ils étaient en Europe, ce serait beaucoup plus. Euh, ouais.
3: ouais. bon, D'un autre côté, quand euh, David a fini de construire son igloo, oui, vrai. ils font et après, ils ont six mois de vacances puisqu'ils sont tous ah. les deux enseignants. Donc <rire> C'est vrai que ça donne plus de, plus de possibilités clair, ça. que, que, ça clair, que, que nous qui sommes dans le, dans le privé, avec des conditions vois, qui je sont je extrêmement leur... difficiles. Voilà, ouais. Euh, ouais. Deux, trois semaines de vacances, comme ça, qu'on se jette je... au, au visage. J'en euh, vois
2: leur, bouille, j envoie, j envoie leur tête d'ici.
3: J'ai dit des choses. Sur les...
1: Et puis ensuite, c'est eux qui sont venus. C'est-à-dire qu'on a fait l'été suivant, on a fait, euh, le, on a fait cinq semaines ensemble, hein, San Francisco, San Francisco, euh, avec les parcs, euh, les parcs de West Américain, le grand classique. Et voilà, donc ça, c'était une, une, une chouette aventure pour eux parce que nous, on avait prévu de le faire en petit van et ils ne sont pas forcément dans ce type de vacances qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et du coup, voilà, ils ont, ils ont tenté l'aventure avec nous. Donc, c'était un super souvenir.
2: On a loué un van, en fait, euh, à San Francisco. Et on est parti, euh, je sais plus, deux, trois semaines sur la route.
3: Ouais, trois semaines.
2: Trois semaines sur la route avec ça eux fait. en petit van. On avait chacun, chaque famille avait un van. Et on est parti se faire quelques parcs américains. Enfin, c'était génial. Enfin, franchement, c'était un super road trip. Et qui... On n'avait aucun doute sur notre amitié, mais voilà, dans ces conditions-là, nous a encore plus
1: prouvé notre amitié. Et puis ensuite, ils sont venus nous voir euh, bah, du coup, Noël dernier. Noël et Nouvel An dernier, ils sont venus nous voir au Canada cette fois-ci. Euh, voilà. Et là, bah, évidemment, depuis un an, euh, on ne s'est pas vus. <rire> on ne s'est pas vus euh, en vrai. Mais voilà, on sait qu'on se voit cet été, par exemple. Euh, voilà, on, on sait qu'on se voit cet été. On devait se voir l'été dernier. On avait prévu de faire euh, Yellowstone jusqu'à Seattle, tous ensemble. Mais le Covid euh, est, est passé par là. Mais voilà, donc du coup, euh, bon. par contre, euh, ça c'est pour tous les moments où on arrivait à se voir. Après, ce qui est, ce qui est chouette aussi dans la relation, bah, parce qu'on a tous des vies, euh, je pense, bien prises, puis le décalage horaire euh, n'aide pas, on se voit pas si souvent au téléphone ou euh, par WhatsApp pour quel que soit le, le canal, quoi. Et en même temps, euh, dès qu'on s'appelle, euh, je pense qu'on pourrait passer la journée euh, ensemble à discuter. Euh, on a la sensation qu'on on reprend la discussion de la veille, quoi. Il y a un truc euh, de ce type-là, quoi. Il y a beaucoup d'amitiés, je pense, qui sont comme ça, Ou de toute façon, euh, voilà, on s'appelle et puis c'est comme si, euh, comme si rien n'avait changé, comme si on s'était pas vu depuis deux jours et voilà, quoi. Non, non, mais c'est vrai que c'est...
2: Euh... Alors, c'est vrai que, euh, pour le coup, moi, je suis très réseau-sociaux. Euh, donc, c'est vrai qu'avec Myrti, on s'écrit beaucoup euh, trop, trop réseau-sociaux. mais jamais trop réseau-sociaux. Ah. Mais c'est vrai qu'avec Myrti, on s'écrit beaucoup. On... Aujourd'hui, les réseaux et les moyens de communication permettent de garder vraiment le fil. On s'appelle de temps en temps aussi. Euh, donc, c'est vrai que quand ils sont partis, c'est vrai que tu as raison, ça a été un déchirement euh, parce que c'est vrai que... On avait pris l'habitude de se voir et de faire beaucoup de choses ensemble. Et c'est vrai que les filles s'entendant bien, c'était aussi un plus. Donc, c'est vrai que d'avoir cette, cette chance de pouvoir évoluer à 8 dans un bon état d'esprit, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez unique en plus. Donc, mais après, voilà, on savait que c'était une amitié qui resterait quoi qu'il arrive. Ça C'était aucun doute là-dessus. Même qu'ils partent au Canada, ils auraient pu partir sur la Lune. Myrtis a le pro prochain objectif, partir sur la Lune. Mais, euh, mais, mais c'est sûr que c est, c est, c est, ce serait resté, quoi qu'il arrive, une, une, une superbe amitié. Donc, je n'ai ah. pas trop doute là-dessus.
3: Je ne sais pas, avec le secret de l'aquarium, peut-être que ça va être, ah, être la là, fin là, de notre ouais, relation. Ouais. Parlant de David, d'ailleurs, et les réseaux sociaux, je me demande si, euh, si en allant au Canada, il n'a pas euh, acheté une coque cactus, pour reprendre le thème de la... Parce que, je ne sais pas, visiblement, quand il utilise son portable, ça doit euh, lui mettre des épines dans les doigts, donc il l'utilise plus. Depuis pas son départ.
2: en communiquant sur les réseaux sociaux. Si, de temps en temps, sur WhatsApp, on le voit.
3: Oui, mais c'est des messages de, de dits de poche. C'est-à-dire euh, que c'est le téléphone lui-même qui envoie on le message me... quand on, on s'assoit sur le portable. Ce n'est pas quelque réseau... chose qui fait sciemment.
2: En général, c'est un résultat sportif où il y a de la taquinerie sur un résultat
3: sportif. Ah oui, il y a éventuellement ça. Ou
2: nous partager son igloo.
3: Ah, sa ouais. dernière
2: réalisation au Canada. Il a réalisé un magnifique igloo, donc il a partagé effectivement. <rire> Non, c'est pas un gros... Ben, c'est comme Franck, hein. pas des... ce ne sont pas des, des... des grands communicants sur les réseaux. Euh...
3: Mais voilà, mais c'est comme ce que je disais, on n'a pas besoin de se... Se... se parler pour se comprendre. C'est vrai. C'est la... quasiment de la télépathie. D'un autre côté, euh, da David, il faut bien comprendre que son quotidien hein, du, du 1er octobre au, au, au 1er mars, au 1er avril, c'est le matin, je déneige, et l'après-midi, je construis un igloo. Bon, D'un autre côté, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Euh... <rire> C'est un, un quotidien, on va dire un petit peu, un petit peu monotone.
0: J'ai pas envie que votre amitié casse avec ce podcast, quand même, hein, parce que là, Franck euh, non, enfin David, pardon, il en prend un peu pour son grade.
2: Oh, il le sait, il est déjà préparé psychologiquement. Il sait que ça va être ça pendant. Okay. Une heure. Oui. Il attend ça. Il serait déçu d'ailleurs s'il y avait. Oui, exactement. Il serait très déçu si Franck n'était pas taquin. Je pense qu'il serait voilà. mirtier David serait très déçu pas cette petite touche euh, taquine
3: bah, j'espère on va, on va le savoir euh, <rire> après qu'ils aient écouté le
0: podcast c'est ça la semaine prochaine dès jeudi prochain vous le
3: dès saurez jeudi vous prochain, on risque de perdre de bons <rire> amis
2: là il faut qu'on se prépare par contre peut-être l'état
0: d'esprit sortez vos téléphones parce que vous pouvez potentiellement avoir un message à ce moment là ça. tout à fait
3: Absolument.
1: pour une fois il on va envoyer des chocolats alors on a un petit groupe de ça hein, on s'écrit très régulièrement des voilà, des, des petits mots, euh, des photos, des conneries, évidemment, comme euh, tout le monde. Mais, euh, mais, euh, ce que, mais, mais, il n'empêche que ça appelait. Euh, voilà, je sais pas, on s'appelle quoi, peut-être deux trois fois par an. Finalement, on n'arrive pas à s'appeler si souvent que ça, pour plein de raisons. Et en même temps, alors, ça, alors, quand on s'est appelé, on se dit oh là là, on aurait dû le faire plus souvent parce qu'on voit à quel point ça nous manque. Et comme le lien WhatsApp est quasiment, euh, je veux dire, toutes les semaines, on s'écrit, donc en fait, il y a quand même, on connaît nos vies, on sait où on en est, on sait ce qui se passe, etc. Mais euh, voilà, non, des fois, 6 euh, ouais, heures de décalage horaire, en fait, c'est un petit challenge quand même pour arriver à savoir. Et euh, quand les uns se lèvent, les autres sont déjà en fin de journée. Enfin bon, donc euh, bon, c'est pas toujours, euh, toujours simple. Ils bossent tous les deux, on bosse nous aussi. On a des, voilà, on a des, on a des boulots qui sont quand même pas mal prenants. Donc, euh...
0: Les quatre amis reviennent sur une anecdote de leur road trip
1: dans l'Ouest américain. Moi, je me suis cassé le coccyx quand même la, la, la première journée. C'était un petit peu le running gag, euh, enfin, surtout pour eux tous, parce que moi, j'ai quand même un peu souffert. Mais parce qu'en fait, il a, comme il n'y a rien à faire, hein, quand on se casse le coccyx, si ce n'est que moi, j'arrivais pas bien à tenir assise. Il fallait absolument qu'on trouve à acheter des bouées pour que je puisse m'asseoir sur les bouées. Et donc, voilà. Donc, euh, j'ai des photos assez où, voilà, ils se moquent de moi gentiment parce que j'ai des bouées flamands roses. Or... Hier, on a profité pour se péter coccyx là-bas.
2: Donc elle a fait la moitié du voyage euh, assise sur une bouée euh, dans le euh, pendant rigole matin, c'était pas drôle pour elle malheureusement. Il y en a quelques quelques souvenirs, euh, elle a été super courageuse parce qu'elle avait son coccyx en feu, elle était assise sur une bouée de, de
3: piscine, kilomètres ouais, 3000 km sur une bouée 3 000, de piscine.
2: 3000 km sur une bouée de piscine. Elle a réussi à garder la même pendant tout le trajet, je crois. Ouais. Mais euh, ça a été vraiment super quoi. C'était dans des conditions euh, voilà, un petit peu routes, enfin super routes même. Pour nous, c'était une grande première avec Franck non, je crois, que, je crois que le plus gros challenge, ça a été la, quand même la taille de la valise. Parce que là, il a fallu que je parte avec une... Que chacun d'entre nous, mais le plus gros challenge, je pense, c'était les filles et moi, que nous partions avec un sac, taille, sac à dos pendant un mois en camping. Et là, ça a été mes grosses préparations psychologiques, listes, réflexions, mais comment est-ce que je vais faire comment ça, Donc ça a été pour, pour, pour moi, en tout cas, je ne sais pas toi, Franck. Mais pour moi, ça a été un énorme challenge. Je trouvais l'idée géniale. Après, sur l'exécution, j'étais comment je vais gérer ça Il
3: euh... faut juste savoir, pour la petite histoire, que le week-end dernier, on est allé rejoindre des, des amis euh, donc à, à 300 km d'ici pour trois jours et on avait 27 mètres cubes de bagages.
2: <rire> Au cas où que. Okay okay, ok ok exactement, okay, okay. Non, exactement. Bah, le fameux le 80% des valises des femmes qui sont bah. remplies de caoutchouc okay, okay. voilà,
3: exactement alors bah, on avait donc on avait donc 26 mètres cubes de où okay, okay. okay. et, et un mètre cube qui a vraiment compté
2: non mais parfait non ça a été le gros challenge mais ça a été voilà ça a été un très bon exercice et c'est pour ça que j'aime aussi euh, et qu'on aime autant euh, et Daïd. c'est qu'ils nous challenge pas mal et Myrti nous challenge pas mal sur ce genre de trucs parce qu'elle nous pousse et dans la bonne direction et elle a, elle a ce, ce, cette capacité subtile à pousser les gens mais sans les brusquer ou quoi et c'est vrai que voilà lancer l'idée euh, elle a su trouver les bons arguments comme d'hab pour pour nous motiver enfin surtout moi parce que toi tu crois que t'étais chaud dès le départ de toute façon Oh, T'es chaud pour tous les plats. Je temps. suis chaud, moi. Moi, chaud. chaud. Et donc, euh, donc du coup, c'était plutôt moi qu'il fallait convaincre. Et en fait, euh, puis c'est une confiance. Je lui fais confiance. Elle, elle connaît mes limites aussi, et, euh, et j'ai une confiance en elle aveugle. Quoi qu'elle dise aujourd'hui, quoi qu'elle propose, je la suivrai les yeux fermés. Parce que, parce que je sais qu'elle est, euh, voilà, tout est. Euh, elle, elle est très aventurière, mais pas euh, pas cramée à faire n'importe quoi. Ça, c'est un exemple voilà, de, de, des bienfaits de l'amitié aussi. C'est une des rares personnes qui, euh, que je ne remets absolument pas en question euh, quand elle propose quelque chose. David, ça va être autre chose.
3: <rire> non, mais après, elle, elle a cette pédagogie, et ça, c'est une, ouais. une de ses grandes forces. Cette pédagogie qui consiste à... Elle pourrait vivre avec euh, trois mouchoirs euh, pendant euh, six mois ouais. dans le Pôle Nord. Bon, elle ferait du feu avec des mousses et, et un morceau de cannelle. Voilà, ça, c'est Myrtille... Euh, mais elle sait aussi mettre de l'eau dans son vin quand il s'agit ben, d'impliquer les autres. Elle sait très bien que voilà tout le monde n'est pas comme elle. Tout le monde n'a pas n'a pas eu n'a pas la chance d'être euh, voilà d'être capable de vivre dans un milieu hostile pendant euh, pendant plusieurs semaines euh, sans quasiment rien. Et certains ont besoin d'un peu plus de confort pour pour se sentir bien. On peut faire ça une journée ou deux, mais quand c'est c'est plusieurs plusieurs semaines, c'est un petit peu plus compliqué. Et justement, elle a la... La clairvoyance, la présence d'esprit, de, voilà, de savoir, et la pédagogie, de, de, de savoir quel est le, le, le bon le, où mettre le curseur pour que tout le monde se sente à l'aise. Ouais. Et, et ça, c'est une grande force, c'est sa grande capacité de euh, où elle, elle implique finalement tout le monde. Elle est, elle est motrice, mais elle sait bah, où, où, où peut être la limite et elle, et elle est capable justement d'anticiper de, 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 ça. Et...
0: Après cette anecdote durant le road trip. Myrti, David, Julie-Marine et Franck reviennent sur un événement qui les a marqués et marquent leur voyage en Suède. Je tiens à préciser qu'ils m'ont tous les quatre raconté cette histoire sans même que je leur demande quoi que ce soit. Aucun indice n'a été donné pour que l'un ou l'autre des couples me racontent
3: ce moment. Étonnamment, euh, la, la première, euh, l'anecdote, la, la, une, une des anecdotes que j'ai par rapport à David, c'est effectivement l'anecdote la, la, du barbecue. <rire> Elle est moche, euh, moche celle-là aussi. En fait, le barbecue, euh, Donc, il y, y a trois éléments euh, clés. L'élément clé, c'est qu'on avait passé un week-end ensemble dans une maison euh, en, en Suède et il faisait euh, assez froid
1: à ce moment-là. Donc, c'était des conditions pour les préparer au, au Canada. Comment est-ce qu'on dirait ça C'est toi qui, qui t'es plutôt fait remarquer que moi et que mon coccyx. Et donc, voilà, on, on, a, on, est, on a loué des chalets et, euh, et en fait, on a... On a... On a fait un, un barbecue un peu trop près d'une baie vitrée. Et, euh, et on, évidemment, on a rejeté la faute sur David qui surveillait les, le barbecue. Et euh, pour les préparer également au Canada, on avait décidé
3: de mettre David au barbecue pour préparer euh, les, les saucisses. Malheureusement, on a. Bon, pourtant, Myrtille étant une scientifique, elle, elle aurait dû anticiper ça, mais <rire> elle n'a pas dû passer le, le message à David, malheureusement, qui a euh, rapproché euh, le barbecue trop près des fenêtres. Et donc, euh, le vitrée. froid et le chaud, euh, malheureusement, ont eu un, un effet sur, euh, sur le, le verre qui a littéralement explosé. Et donc, on s'est retrouvé avec… Une, une... fendu, ouais. Il s'est fendu, oui. Il s'est fendu, fendu
2: sur,
1: toute la, toute la sur toute la
3: diagonale, hein. etc. Donc, on avait une baie vitrée qui baie ressemblait à, à ah, un ouais. écran d'iPhone qui serait tombé euh, <rire> euh,
1: dès le premier jour. Et, et en fait, ça a fait exploser la, la baie vitrée. Donc, euh, voilà, c'est un, 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 un de nos bons souvenirs, celui-ci, par exemple. Non, il est pas mal, celui-ci. Tu vois, on a chacun le nôtre.
3: Et donc, euh, ça a été notre, la, la grande rigolade ce, ce week-end-là, avec le, le, le barbecue. et
2: pas le week-end. Ce n'était pas le week-end, on devait faire une raclette et ils avaient oublié l'appareil raclette. Et
3: c'était le week-end raclette. C'est ça. Effectivement. Où on ça avait...
2: devait être une raclette. Et ils ont oublié, je crois, où on a pu, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais on s'est retrouvés sans appareil à raclette. Et finalement, coup, on, on a tourné vers le barbecue, barbecue et pour et faire des... De voilà.
0: Alors, le message à ah, David, continue tes igloos.
2: Voilà. Ne te mets ah, pas, pas au barbecue. Les tout seul, hein. et loin des fenêtres. Et, des fenêtres. et, et, et ne fais pas de feu dans l'igloo, surtout David. Non. Pas
1: de barbecue dans l'igloo. On en a des pires, on en a des pires. On les, on les dévoilera. pas. On verra s'ils les donnent, du coup. Parce qu'en fait, l'histoire du barbecue, quand même, pour tout dire, c'est qu'au départ, on devait faire une raclette. Et puis, on dit, il faudra pas oublier l'appareil à raclette, évidemment. Et donc, on arrive au chalet, on se dit, bah, on a tout, mais on n'a pas l'appareil à raclette. Voilà, donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire Tant pis, on va faire un barbecue. Et puis voilà, ça a dégénéré. Enfin bon, Ça nous a beaucoup fait rire, cet enchaînement.
4: Je tiens juste à préciser que euh, on était quand même au mois, au mois de mai oui. et que euh, ah, oui, si j'ai si rapproché le barbecue de la baie vitrée, c'est qu'on a eu une, un giboulet de neige en ouais, plein mois de mai. Tempête
1: de neige, Donc, le truc de dingue. Le barbecue,
4: je l'ai un peu déplacé, certes trop près de la baie vitrée, qui du coup. Euh, Ouais. explosé, mais
1: euh... <rire> Non, mais il y avait de la bonne volonté. On te l'a toujours dit, ça, c'est vrai. Ça, t'as raison. Il y a toujours eu une forme de bonne volonté. Non, mais en plus, on est un peu... Donc, on, on, voilà, on le taquine sans cesse parce que, du coup, on lui rejette la faute dessus alors qu'on est bien évidemment tous coupables de cette histoire. Mais comme c'était lui qui était aux commandes du barbecue, on a décidé que, lamentablement, on lui ressortirait régulièrement cette histoire. Et donc, l'un des logos de la jolie affiche de, des copains, c'est un barbecue, du coup. <rire>
3: Je tiens à préciser que malgré euh, voilà, tout, toutes ces petites aventures, euh, David a énormément de qualités. Oui. C'est pas quand tu dis. Non, mais c'est pas un manuel. Ça. Il sait pas, il sait pas très bien. Il n'a pas le sens de l'orientation. Néanmoins, il a d'énormes <rire> qualités. Voilà. David David Anthem.
1: Bien évidemment. <rire> Comment vivent-ils leur séparation? Je trouve que c'est toujours. Euh, enfin, nous, à chaque fois, on se dit, ben voilà, quand est-ce qu'on va pouvoir se voir, trouver du temps pour faire quelque chose ensemble Et euh, je pense qu'en tous les cas, on essaye toujours de se dire qu'il va falloir trouver un moment de vacances dans l'année, euh, voilà, pour se voir, où que ce soit. C'est-à-dire que ça dépend des envies des uns et des autres. Il nous manque beaucoup. On est, est parti au Canada euh, Noël
2: dernier. Merci. A, merci parce qu'on a pris la décision, on est parti au bon moment finalement. Euh, on a booké le voyage un an à l'avance, euh, donc on est parti. Ouais, on a passé euh, quoi, quinze jours. Dans... Comme Franck dit que c'était comme si c'était hier, donc euh... et ça à chaque fois c'est à la fois dix euh, jours de bonheur absolu et la séparation en est d'autant plus douloureuse parce qu'on sait à quel point on aimerait qu'il soit près de nous. Donc, mais c'est vrai que c'était voilà, c'est donc on qu'on voit en fait c'est 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 un peu comme un gamin qui euh, voilà qui a son ah, c'est super intense et c'est du coup on veut tout faire tout dire tout euh, tout vivre à 100% et t'as et coup as de nouveau la séparation et c'est vrai que mais c'est à la fois euh, fabuleux de les voir et, et c'est ça dès qu'on les quitte ça renouvelle on va dire le manque qu'on a deux quoi donc c'est vrai que aujourd'hui notre plus grand désir ce serait qu'ils reviennent à la maison quoi, revenez, bordel. Mais euh, non, il, ouais, il nous manque. Il ouais. nous manque
1: voilà, moi je sais que par exemple, euh, là quand on se pose, puisque le contrat arrive à terme, hein, donc au mois de juin, euh, mon contrat est terminé. Voilà, quand on se pose à chaque fois la question de où est-ce qu'on va aller, à chaque fois, je, je regarde quand même s'il y a des postes au Danemark et je me dis... Euh, voilà, Moi, je, je sens bien que s'il y avait des choses qui m'intéressaient, j'aimerais bien retourner euh, y vivre. Et ils sont d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'aimerais bien retourner y vivre. Je pense qu'on est des gens très sociables avec David et qu'on s'insère partout sans aucun sans aucune difficulté. Et en même temps, euh, on le voit aussi bah, créer des amitiés euh, voilà aussi... Euh, sincère, facile, profonde dans lequel il n'y a pas de jugement on peut parler de tout et de rien c'est finalement assez rare en fait donc euh, je trouve que c'est assez précieux il faut quand même arriver à ben, voilà, c'est quelque chose qu'il faut arriver à, à entretenir je
3: suis quelqu'un qui utilise beaucoup d'images pour, euh, pour m'exprimer et il y a quelque chose qui me revient toujours quand, quand on est avec Marty et David Marty et David euh, et leurs enfants euh, c'est un, un peu comme une drogue c'est à dire qu'au moment où on les revoit on, on a le shot, et là, c'est une espèce de, de, de sentiment, euh, voilà, de, 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 on se sent invulnérable, euh, on a retrouvé les, 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 les bons moments, on s'entend bien, euh, on rigole, on passe à des moments extraordinaires, et puis, après, il y a, a l'éloignement, et, et l'éloignement, il bah, y a cette espèce d'envie, de, de, j'ai envie de retrouver cette adrénaline, j'ai envie de retrouver ce, 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 ce bonheur qui y a eu, qui était très intense. Et puis jusqu'à la prochaine fois où bah, on va euh, se, se retrouver euh, un peu euh, dopaminé, vitaminé euh, par leur présence et, euh, et leur chaleur. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui... Euh, on est en quasiment en état de manque euh, mmh. jusqu'à la prochaine fois. Mais on, est, mais on est suivi, on est suivi par des médecins euh, au, au, ré, régulièrement.
2: On est en
3: thérapie d'absence de...
1: Le déménagement de Myrtille et David, a-t-il changé le lien qui les unit Il a changé le lien parce qu'on se voit moins souvent, et en même temps, quand on se voit, c'est comme si on ne s'était pas quitté. Il ouais. y a vraiment de ça quand même. Je me demande même si à terme, quelque part, ça n'aura pas... On a eu ce sentiment aussi en France, c'est-à-dire quand on a quitté la France... Ben finalement, en fait, de partir de France, il y a des gens qui étaient plutôt, on va dire, des connaissances que des amitiés très, très profondes et qui, en fait, ça a renforcé certaines amitiés, vraiment, euh, de façon très importante. Et là, finalement, alors qu'il y a la distance, je me demande si, euh, quelque part, ça n'aura pas aussi soudé, enfin, ou, ou fait que cette amitié, désormais, je pense qu'elle est assez indestructible, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ma vie Ouais. <rire> il acquiesce. Non, je le dis parce que je me dis, je, je, il, il fait des signes de tête, mais je me dis, mais euh, personne ne voit qu'il fait des signes de tête. <rire>
2: Non, non, pas du tout. Vraiment pas. Voilà, dès qu'on se revoit, on est, euh, on est de nouveau, on retrouve complètement cette complicité. Euh, on, on, est, euh, on peut moins taquiner David tous les jours. C'est peut-être le seul truc euh, qui manque un peu. Mais, euh, ouais. Non, alors, en termes d'amitié, ça n'a absolument rien changé. On sait que c'est pour la vie. Quoi. Enfin, c'est... Là-dessus, on n'a aucun doute. Et dès qu'on dès qu a un plan, dès qu'on pense voyage, ou dès qu'on se dit, tiens, on irait bien là, on pense à eux, quoi, en se disant, voilà, ce serait euh, à vivre avec eux, ce serait super, quoi. Voilà, c'est tellement facile de voyager avec eux et on est tellement sur la longueur d'onde, à tout point de vue, que c'est vrai qu'on euh, se verrait bien, voilà, euh, plus partager euh, des voyages avec eux, quoi. Euh,
4: En tout cas, vis-à-vis enfin, -vis de Franck, alors, c'est pas par rapport à Julie, en fait. Euh j'ai on va dire un, un, un groupe d'amis d'enfance et ayant connu Franck bien plus tard, j'estime je, que ma relation amicale avec Franck euh, elle est du même ordre que la relation que j'entretiens avec mes, mes, mes amis d'enfance donc euh, voilà ouais. pour, pour, pour moi ça veut ça veut, ça veut, ça veut tout dire quoi c'est que non surtout que enfin ici moi j'ai pas rencontré en personnes autre personne avec qui je me suis aussi bien entendu qu'avec Franck euh, voilà au Danemark donc euh, je suis un peu plus introverti et... <rire>
1: pudique, peut-être. Ouais, pudique, c'est ça. Ouais, c'est pudique. Énorme.
0: Un retour en France pour Myrtille et David est-il envisageable Ou un autre pays Ou peut-être même le Danemark
3: Alors, on prie euh, tous là, les jours. On... on prie tous les jours pour ça. On a une danse spéciale. Euh, on a une danse spéciale, mais bon, on ne peut pas la faire, parce que là, c'est audio, malheureusement. Il euh...
0: faudrait qu'on
2: apprenne à faire des igloos euh, à Copenhague. Donc faudrait il a on a eu l'année, je pense, quelques jours. On a envoyé on a des photos
3: en, en essayant de... En se disant, bon, bah, sur un malentendu, peut-être que... Ça, le fera, ça fera réagir David. Mais euh, non, non, bien sûr, on, on, avant, avant tout, on souhaite qu'il qu soit, qu soit heureux, qu'il soit épanoui. Je pense qu'il le serait au Danemark puisqu'ils euh, l'ont été pendant, pendant cinq ans. Maintenant, euh, bah, on est parfaitement conscient euh, du contexte dans lequel, ils, dans lequel ils, sont, ils sont tous.
1: Oui, mais alors, euh, après, c'est voilà, dans, dans le réseau là, de l'AEFE, les postes de ce type-là, donc euh, expatriés, la mission de conseil pédagogique, on ne peut en faire que deux, en fait. Donc, une fois qu'on a fait deux postes, on a la possibilité de repostuler si on souhaite, mais il faut forcément être rentré en France, en fait, entre-temps. Voilà. Ça aussi, on le savait au départ, hein, de toute façon, que c'était bah, deux fois cinq ans maximum, donc dix ans maximum, et qu'ensuite, a priori, soit on partait sur autre chose, que ce soit en France ou à l'étranger, mais que ce genre de poste-là ne nous, nous était plus offert, en fait.
2: Je pense qu'il serait assez chaud encore pour une autre expatriation dans le concept. Il serait chaud pour rentrer au Danemark aussi, parce qu'ils ont vraiment adoré. Après, je pense que ça va vraiment dépendre de, des enfants, de, des opportunités qu'ils ont. Enfin, il y a énormément de facteurs qui rentrent en considération. Donc, on, voilà, c'est, quoi, quoi qu'ils, qu décident, on sera là pour les soutenir dans leur choix.
1: Donc, on ne sait pas du tout où on sera l'année prochaine. Voilà, parce que on n'a pas pris de décision, puis on, voilà, on n'a pas de réponse, en fait, à tout, à tous les éléments qu'on a essayé de, de mettre en place ou les candidatures, mais voilà, il est, il est fort probable qu'on rentre en France, mais on n'en sait rien et je pense qu'on saura ça d'ici quelques mois, quoi. Ça va être un petit peu plus tardif cette fois-ci. La préparation pour le retour sera beaucoup moins longue, voilà. Donc on ne sait pas trop. Et on a regardé pour le Danemark, du coup s'il y avait des postes et puis il n'y avait pas de choses, et pas de choses intéressantes, donc euh, on n'a pas postulé. Le Danemark fait pas partie des possibles, des possibles pour l'année prochaine. Ouais, non, c'est comme ça.
0: La plus grande des filles de Myrtille et David est maintenant à l'âge où il faut décider de l'université. Cela impacte-t-il leur futur par rapport au pays où ils vont résider
1: Je pense que nous, il y a un an, on se serait dit, bon, bah, quand bien même on met une petite distance, c'est pas grave, parce que bah, d'un coup d'avion, d'un coup de quelque chose, on, on, voilà, on va d'un lieu à un autre. Et là, évidemment, la situation sanitaire, ça change un petit peu les cartes, le jeu. Et, et
3: c'est... Euh... C'est compliqué comme équation parce qu'il y a effectivement beaucoup y euh, et aussi beaucoup de contraintes. Euh, à la différence de couple euh, de couple expatrié ou de famille expatriée où euh, il y a un moteur qui, euh, qui qui conduit tout le monde. Là, dans dans ce contexte-là, maintenant il y, a, il y a presque pratiquement euh, trois moteurs. Euh, il y a Mirti qui doit avoir un, un travail, il y a David qui doit pouvoir euh, trouver une, une, une situation et puis il y a effectivement, leur, leur plus grande qui est au bord de, de l'âge adulte et de, de choix importants à faire, puisque ça
1: conditionne sa, sa
3: carrière. Donc...
1: Et du coup, oui, c'est une, une des grosses questions, parce que là, notre fille, elle, est, elle a déjà reçu des réponses au Canada, puisqu'elle a aussi postulé ici, dans les universités canadiennes, où elle est prise. Mais en même temps, elle nous a indiqué, et ça, c'est plus pour des raisons personnelles, je pense, voilà les, les amitiés en tous les cas enfin le rapport justement amical euh, au Canada n'est pas le même que le rapport amical en France et euh, voilà nos deux filles nous ont toujours dit quoi que effectivement euh la culture de l'amitié au, au Canada leur, leur convenait pas forcément. Et du coup, je pense qu'il y a ça, il y a cette volonté en fait de rentrer pour euh, voilà, pour retrouver. D'abord, elles ont gardé des liens en France avec des copains et copines. Et donc voilà. Et donc oui, euh, Louise, là, notre notre aînée, c'est quand même une des une des variables d'ajustement qu'on qu prend beaucoup en compte. Et c'est ce qui fait que ben on regarde aussi le retour en France en se disant que ben, si elle doit rentrer en France, on, on, on souhaiterait qu'elle n'y soit pas toute seule quand mais il y a quand même de la famille, c'est déjà moins embêtant. Et si elle doit rester au Canada, ben on se pose la question de se dire dans quelle mesure il ne faudra pas nous aussi envisager de rester au Canada. Donc je pense qu'on va en, encore se donner quelques quelques semaines un petit peu de doutes euh, et de défis. Ouais, je crois que cette dernière année est, est assez singulière. Après s'ils partent à Tahiti, bon euh, on fera des ouais, forts, ouais,
3: en euh, Australie. Ouais, ouais, euh, voilà. Trouvera
2: une opportunité.
3: Ou voir de partir, et... nous aussi. Euh, ouais, bon, on peut ouais. vendre la maison. Oui. Ouais. Bon, on ouais. est un
2: peu au jour le jour, nous, donc on verra. <rire> pour l'instant, effectivement, on a la maison, mais elle peut se vendre aussi, la maison. Donc elle euh... peut se
3: vendre, elle se vend. ouais. oh, Ça se vend bien. Hein.
2: Bon, donc, Mertier David, l'Australie. Voilà. voilà. On a, on a décidé des pour votre prochaine expatriation.
0: Quels sont les mots que ces quatre acolytes utiliseraient pour qualifier leur relation
1: Sincère. Ouais, moi je me dis que c'est une, une relation, c'est comme une relation amoureuse pour moi, en fait, vraiment, avec eux. C'est une autre forme d'amour, j'imagine, peut-être fraternelle ou autre. Voilà, je crois que c'est une relation, euh, c'est notre, notre coup de foudre. Hein c'est deux mots, coup de foudre, ça va, c'est correct, non
2: Simplement euh, comme notre famille, quoi. Mais euh, après, je pense que c'était pas très drôle. Toi, tu avais un truc drôle à dire, je crois.
3: Ah, mais c'était dimanche et j'ai oublié. Ah bah moi, ça a l'air euh... Non, Jackie
2: euh... et Michel, mais c'était pas ça que tu voulais dire.
3: <rire> tu ne devais ah, pas le placer, celui-là. Je ne devais pas le placer. Elle ne oh, devait
2: pas le placer. J'ai pas pu m'empêcher.
3: Non, c'est une ah, Parce une... que là, le monde entier va se, la... va se poser la question. Ah, ben, le monde entier, que vient oui. que viennent oui. faire Alors, Jackie et Michel, donc,
2: Michel parce que On a découvert que le deuxième prénom de David était Jackie. Et donc, depuis, <rire> donc, depuis et comme Michel, Myrtille, bon, ça ressemble un peu… Du coup, le Jackie et Michel, effectivement, malheureusement, on les suit depuis quelques temps maintenant. Donc, ça n'a rien à voir avec le site, évidemment, et, et, et le contenu. Mmh. Mais c'était plus parce que le deuxième prénom de David était Jackie et malheureusement, ça le suit depuis. Voilà. Les deux mots sont Jackie, sont Jackie et Myrtille. Jackie et Myrti, voilà. Ils veulent contents.
3: Oui, contents. Non, non, le, le mot, je pense qu'il… Pour qualifier, moi, je dirais, pour reprendre l'expression, le, c'est effectivement famille. C'est ce, euh, ce, ce lien familial qu'on a ensemble et… et euh, et qui, qui rend euh, cette, cette relation euh, si, si particulière.
0: Le mot de la fin. Myrtille, David, Julie-Marine et Franck se laissent un message personnel.
1: Alors là, mon communicant, mon directeur de la communication est au taquet, je tiens à, à le dire. Je sens qu'il va nous faire une sortie. Eh bien oui, alors ça c'est pour... Eh ben, <rire> cette question est particulièrement... Ah ben voilà, ça y est. Moi j'ai beaucoup pour toi parlé, David. David. Ah ouais, bah oui. Tu sais bien comment euh... je suis.
4: J'ai pas besoin parce que ma secrétaire ne m'avait pas donné les questions à l'avance. C'est donc... pas vrai, c'est
1: pas vrai. C'est pas, pas vrai. Tout, pas toutes les questions.
4: Rien, enfin, pas rien, non, mais... Euh, ah oui, là, là c'est
1: dur, hein.
4: Oui, c'est ouais, dur, surtout sachant que... Peut-être peut qu'ils ne seront pas les seuls à l'entendre. Ouais. Donc... Euh... Donc, euh, donc euh, voilà, je. Alors, on ne veut
2: pas leur mettre la pression, mais en fait, on, a, on est en train de se faire construire une maison en Normandie, là où ils sont venus nous rendre visite, d'ailleurs, qui est le village de, de vacances euh, d'enfance de Franck. Et on est en train de se faire une, construire une maison là-bas et on a une chambre qui leur est dédiée dans la maison juste pour eux. Donc on a refait faire tous les plans.
3: Pour, de, même, pour... de même, parce qu'il y a les enfants aussi.
2: Il y a deux mais oui, bien sûr, une <coughs> chambre, évidemment. Deux chambres. Et donc on a fait modifier les plans exprès pour leur faire deux chambres qui leur sont dédiées. Donc, no pressure. Mais voilà, la prochaine fois qu'ils viennent en France, ils ont intérêt à venir visiter la maison en Normandie. Mmh. Voilà. Et
3: on est en train de préparer les, les, deux, le euh, le les deux petits noms qui seront sur les, sur les portes des chambres. Ambrose. Donc, il y aura <rire> une embroderie. Il y aura donc Jackie et Myrtille. Voilà, avec le beau logo. Avec le beau logo qui va bien.
2: Et on te fait un enclos pour le barbecue, David. Voilà. Loin de la fenêtre. À 30 mètres. Voilà,
1: à 30 mètres. Oh, merde, vous revenez, voilà. Vous revenez nous voir. Revenez, y aller même à la maison. Donc, petit message personnel, du coup, euh, euh, pas l'armoyant. Euh... Nous, on a euh, voilà super hâte euh, de découvrir la nouvelle maison parce que Julie, Marine et Franck ils nous ont dit qu'il y avait une chambre pour nous à demeure, donc on a bien l'intention de venir s'installer d'ici quelques mois chez eux à Copenhague. Et puis euh, non, et puis surtout de les voir cet été à Denville parce que à Denville, euh, c'est les parties de blanc manger coco avec les copains. Voilà, c'est forcément bon signe entre deux trois. Euh, deux trois homards euh, et, 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 voilà, et quelques bières c'est sympa, voilà, ce sera ça le mot de la fin
0: Finalement après quelques jours de réflexion le directeur de la communication prénommé David a décidé de laisser un petit message personnel à Julie Marine et Franck je vous laisse le découvrir mais ce que je peux vous dire c'est qu'il a bien fait de prendre son temps avant de laisser ce message
4: un message personnel alors Julie Franck, euh, comme ça fait maintenant un bon moment qu'on n'a pas explosé de baies vitrées ou visité l'aquarium de Copenhague en passant par le pont de Malmeux, et que les soirées blind test et blanc-manger coco n'ont pas la même saveur en, en Amérique du Nord, euh, on vous annonce euh, qu'on revient en Europe l'année prochaine, uniquement bien sûr pour profiter de vous. D'ailleurs... Euh, Julie, rien ne me ferait plus plaisir qu'un qu petit atelier chantilly dans ta nouvelle cuisine après avoir atomisé Franck au tennis, bien entendu.
0: Voilà, vous avez découvert l'histoire de Myrtille, David, Julie Marine et Franck. Ces deux couples qui se sont rencontrés au Danemark et qui même si aujourd'hui un océan les sépare, on s'aperçoit que leur relation n'a pas changé. Je crois que la conclusion de cet épisode va être assez rapide. Deux couples, quatre amis, des anecdotes de voyage et sans doute de vie à n'en plus finir Et surtout, surtout, une énorme dose d'humour Mon dieu, j'ai tellement ri en enregistrant les témoignages de ces quatre acolytes Mais aussi en éditant chacun des enregistrements et encore en mixant le tout Je crois même que si à un moment j'ai un coup de mou, je me mettrai à écouter cet épisode Merci à tous les quatre, c'était du pur bonheur Bon par contre, rassurez-moi Myrtille, David, Julie Marine et Franck, euh, votre amitié reste intacte même suite à cet épisode. Hein Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram World Will, Le Podcast pour que nous puissions échanger sur cet épisode. Un like, un com', un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Ainsi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. À très bientôt